0: Vai começar! Alegria, alegria! Está no ar mais um episódio do Café com a DM. Hoje é o episódio 13. Eu sou Fábio Bandeira de Melo e serei o condutor desse último programa do ano. Gente, já é o último do ano. Faltam poucos dias para darmos um tchauzinho para 2016 e começar 2017 com o Gás Todo. E é engraçado que quando chega dezembro, sempre escutamos alguém falar Nossa, já é dezembro? O ano passou rápido! É uma sensação muito comum. Mas como foi o seu ano? Conseguiu ser produtivo? Conseguiu realizar a maior parte dos planejamentos que você criou? Muitas mudanças de rotas e percursos? Já parou para ver os erros cometidos para não cometer mais daqui para frente? E os acertos? Como multiplicamos ele de forma exponencial? É uma ótima data da gente pensar nisso tudo, para planejar os próximos passos para pensarmos em nosso posicionamento de carreira. E justamente pegando esse mote que resolvemos destacar no podcast 13, último desse ano, algo que pode mudar completamente a sua carreira e o seu negócio em 2017, internacionalização de carreira e de empresas. Existe um mundo à sua espera e queremos mostrar caminhos que podem lhe auxiliar para descobri-lo mais fácil. Por isso, para esse episódio, o nosso convidado especial é o empreendedor e consultor Léo Shoa, que deixará mais claro para quem deseja entender melhor como prosseguir por esse caminho da internacionalização. Um outro recado bem importante. Nossa equipe do portal Administradores preparou uma série especial sobre planejamento. O nome dessa reportagem é Planejando 2017, com várias dicas para fazer desse próximo ano um ano cada vez mais incrível. Para acessar, é bem simples: entra no www.administradores.com.br, coloca Planejamento 2017 na busca, pronto, já chegou o conteúdo. Agora sim, Vamos para a entrevista. Leandro, a bola está com você.
1: E aí, pessoal, bem-vindos a mais um Café com a DM. Hoje eu vou conversar com um cara fantástico aqui, fera empreendedorismo, é o Léo Shoa. E o nosso bate-papo aqui vai, vai girar em torno de basicamente três assuntos: empreendedorismo, startups e internacionalização de empresas. É... Léo, seja bem-vindo ao Café com a DM. É, o Léo, além de empreendedor, ele também é sósia do, do Mark Ruffalo, que faz o papel do Bruce Banner aí nos Vingadores, e poderia ganhar a vida em Hollywood, mas resolveu empreender. Como é que você começou essa aventura aí no empreendedorismo? Não?
2: Pois é, podia estar tá matando, podia estar tá roubando, mas eu estou empreendendo. Esse grande desafio que é empreender, principalmente empreender aqui no Brasil. Bom, eu comecei a empreender com 16 anos, empresa de família, né? empresa do, do, do meu pai. E depois, em, acho que 2004, 2003, eu fui para Belo Horizonte, meio que quis dar um, um primeiro passo independente, montei uma empresa lá, foi o meu primeiro case de sucesso ao contrário. Né? Então, nessa empresa, eu fali lindamente em quase 300 mil, quase 400 mil reais, né? logo no começo da vida, e foi um grande aprendizado. Na verdade, foi a minha faculdade mais cara na prática. E depois dessa experiência eu voltei mesmo para entender quais, são as minhas, quais foram as minhas deficiências e saí montando vários projetos, né? E isso em Belo Horizonte montei também algumas coisas em São Paulo. Eu sou de João Pessoa. Voltei para João Pessoa em 2008 e aqui 2009 mais ou menos. E aqui montei um projeto que não tinha nada a ver com a área de de, de administração que eu estava tão acostumado né? nem tecnologia. Tem um, uma revista de arte e cultura, foi também uma experiência fantástica, que foi o primeiro passo rumo a essa questão da, das startups. A gente meio que transformou a ideia da revista Cenário numa startup de venda de ingressos, quando não tinha ainda esse boom de empresas de, de ingressos, né? recebemos até um pequeno, um pequeno investimento Anjo, o projeto começou a andar, mas eu fui convidado em 2011 para fazer parte de uma consultoria de uma empresa uh, em Pequim, na China, e aceitei, uh, e aí eu passei dois anos, era para ser, ser três meses na China, na, na Balma, né, que terminou virando dois anos, e além disso passei mais seis meses na Europa, uh, trabalhando com uma, com uma empresa uh, que são dos meus dois irmãos, chamada OverMediaCast, e a gente estava no Exatamente no, na questão da internacionalização. A empresa tinha acabado de ser aceita uh, no AIRA, que é, o, que é a academia, que é o programa de, de aceleração da telefônica. O, o AIRA tem 13, 13 países, se não me engano, talvez hoje tem até mais. Uh, e eles têm unidade em Londres e a OverMedia foi a primeira empresa a, ser, a, a decidir, mesmo tendo passado no Brasil, a fazer parte do programa fora. Não coincidiu que eu estava votando da China em 2013, e aí a gente passou seis meses uh, captando clientes para a OverMedia, fazendo a primeiro, essa primeira parte do processo de Customer Development, que depois a gente vai falar mais um pouquinho, né, Leandro, aqui, uhum. uh, lá fora, e fazendo pitch fora, e conhecendo as empresas lá fora, e a realidade lá do mercado internacional. E aí eu volto em 2000, finalzinho de 2013 para o Brasil, e criei a Cultiva Tech, que começou como uma consultoria de inovação, e hoje a gente está muito focado na parte de eventos. Né? A gente ajuda as empresas que querem fazer eventos de empreendedorismo com foco em inovação no Brasil inteiro.
1: É, Léo, essa essa experiência internacional que você teve, assim, isso te dá um monte de referências. Você esteve recentemente aí no, no Vale do Silício. É, você observa assim, é, quais são as diferenças principais entre esse cenário empreendedor no mundo e hoje no Brasil? Que é uma coisa assim que a gente é, até observa que que hoje está começando a, a entrar na moda, né?
2: É, isso é legal quando a gente, quando você fala, Leandro, principalmente no Vale do Silício, porque eu acho que isso é uma referência que todo mundo tem. É o grande sonho, me parece, na minha opinião, o grande sonho do empreendedor de tecnologia brasileiro é ir para o Vale do Silício, uhum. quando o ah, meu receio é que esse sonho vire rapidamente um pesadelo, né? por N fatores que compõem aí ter uma empresa no Vale do Silício. Mas, a ideia de como é que está as empresas lá fora em comparação com as brasileiras, o que mais me chama a atenção é que a gente é muito bom aqui no Brasil, a gente é muito criativo, os projetos são muito interessantes. O grande problema é que lá fora eles estão muito mais focados no mercado global. E muitas empresas que eu vi, startups na China, por exemplo, que eu acompanhei de perto o cenário de, de, de startups, a comunidade de startups em Pequim, em Xangai, esses caras estão criando empresas, não para o mercado chinês apenas, mas para o mundo. Ela já nasce focada em ser uma empresa internacional. Enquanto aqui a gente no Brasil, por uma série de limitações, a gente foca muito no mercado local. Muito no Brasil. E é uma pena, porque a gente poderia estar tá competindo, poderíamos ter hoje muito mais cases de sucesso lá fora do que nós temos acontecendo agora. Mas,
1: é, Léo, você não enxerga assim, por exemplo, o Brasil é um país continental, né? então a empresa começa aqui, tem uma série de oportunidades no mercado brasileiro e até se concretizar esse domínio do mercado brasileiro, acho que vai um tempo muito grande, então você não acha que os empreendedores pensam, não, primeiro eu preciso conquistar o Brasil como se fosse o jogo do War, né? primeiro conquista o Brasil, depois a América do Sul e depois parte aí para para outros países. O que você acha? Não acho que é mais ou menos assim, o, o pelo menos o, o processo né,
2: mental do empreendedor brasileiro? Então, é, eu costumo chamar isso de, de chamar esse de um, um dos principais mitos que travam a mente do empreendedor que quer internacionalizar, que quer ter empresa dele é, lá fora. Hum. Todo mundo meio que tem isso como uma verdade. Realmente. Se você for quebrar em partes essa essa frase, essa ideia, faz todo sentido. O Brasil é continental, é difícil conquistar o Brasil todo, você tem que gastar muita energia no Brasil. Só que se você pensar por outro lado, nos casos que mais fizeram sucesso né, no Brasil, normalmente, normalmente eles fizeram sucesso lá fora. Ou seja, o fato de você ter sucesso fora te ajuda a ter sucesso no Brasil. Esse é o primeiro ponto segundo ponto é que ter empresa no Brasil é muito complexo. É, não é só questão de impostos, como muita gente gosta de falar, mas a burocracia, ou burocracia. Brasil não é um país é, focado em empreendedorismo ainda. A gente está se tornando. Então, só para você ter ideia do que é um país focado muito mais em desenvolvimento e em empreendedorismo, você está o caso de Hong Kong. Um caso simples. É, uma vez eu estava lá, no, no metrô de Hong Kong, e vi uma placa, um pôster no, no metrô dizendo assim: se você for cidadão de Hong Kong, passe no escritório do governo e receba mil dólares. Calma, mil dólares? Por quê? Baseado em quê? Aí, conversando com um, com um amigo local, ele fala Ah, Léo, isso é revenue share é divisão de lucros do governo de Hong Kong. A prefeitura de Hong Kong, Hong Kong é uma região especial da China, eles encaram como uma grande empresa. Então, se houver o que eles planejaram, né? se houver lucro no que eles planejaram, eles dividem o lucro com a, com a população. Naquele ano que eu estava lá, tinha dado mil, lucro, mil dólares de lucro para cada pessoa. Não é como aqui no Brasil, quando você paga imposto demais, você recebe é lucro que, que, que a cidade, que a, que a região teve. Então, assim, se você pensar, o, 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 o trâmite, de ter uma empresa no Brasil, os riscos trabalhistas que você tem, os riscos de você ser, é, é, de, do governo te auditar, encontrar, é muito complicado. Então trava, além da dificuldade de captar recursos aqui no Brasil. Então o um empreendedor pequeno, que já está virando médio aqui, faz muito mais sentido para ele, Leandro, de repente, ele começar uma pequena operação fora uhum. e não ter todos os ovos dele numa mesma cesta. Porque agora, por exemplo, nós estamos numa crise aqui no Brasil, né, uh, se o pequeno ou médio empreendedor tivesse uma operação fora, qual seria a situação dele? Não seria a mesma? completamente
1: é diferente. <risos> é verdade. Então você acha que o Estado joga completamente contra aí, os empreendedores brasileiros?
2: Cara, eu tenho essa percepção, como hoje 99% hum. dos CNPJs, segundo o Sebrae, são de micro e pequenas empresas. Então, quando você fala do governo jogar contra, eu acho que ele joga contra os empresários, eu não acho que ele joga contra os empresários, eu acho que ele joga contra os pequenos, os micro e pequenos empresários, uhum. ele joga contra. Porque são tantas regras, é tão complexo, que você não consegue ter uma empresa com dois, três funcionários rodando hoje no Brasil. Veja o caso bem recente do, do e-commerce, eu nem, nem sei se foi se essa lei foi mudada. Você está sabendo disso aí? Não, tá,
1: mas assim, tá, tá uma luta muito grande dos empresários né, contra tentando derrubar essa lei, mas é um absurdo. A gente já viu várias empresas, assim, de, de um mês para o outro fechando as portas por conta de, de uma lei absurda aí que, que obriga o empreendedor até ter uma, uma série de procedimentos burocráticos né, é, para emitir um único pedido. né.
2: E se você vê a movimentação do e-commerce e as possibilidades que se tem de principalmente nas cidades do interior, do, no Brasil inteiro, do cara que está ali pequenininho, pequenininho, com pouca, com baixa empregabilidade, porra, a internet, o e-commerce, é pode ser uma maneira dele colocar produtos locais, não só para o Brasil, mas para o mundo também. Mas pensando em Brasil, inviabilizou, o cara não vai conseguir dar o primeiro passo e ainda assim, seguir a lei do jeito que ela tá. Uhum. Essa mentalidade que eu vejo no governo, onde ele, é, é, não existe uma, um incentivo real não falo em impostos, porque a gente realmente tem simples e tal, mas falo muito mais em burocracia, para que o cara que está começando consiga fluir, consiga crescer, e aí a partir daí ele ser tributado, obedecer regras mais pesadas na manutenção do seu negócio.
1: Léo, você não enxerga também assim o um empreendedor brasileiro que passa por toda essa experiência, por todas essas dificuldades para se empreender no Brasil, um dos piores países do mundo, é, quando a gente fala no, no, no ambiente, né para se fazer negócio. Mas você não acha que o empreendedor brasileiro que passa por essa maratona, ele não acaba mais mais preparado, mais forte é, para enfrentar os desafios de se empreender?
2: Cara, eu acho que tem... Na minha experiência, você vai ter... Uh... De dois polos desse resultado, né? Você vai ter um empreendedor que ele se machucou tanto, que ele se fortaleceu E você vai ter o cara que vai dizer assim Putz, não é isso que eu quero mais, tô fora E é isso que eu acho que é o problema É o cara que deixa, ele perde o brilho no olho de empreender, tá? De tão sacrificado que ele foi E aí ele fala, poxa vida, é melhor eu ser funcionário É melhor eu ser funcionário público e vai fazer concurso tem várias pessoas que realmente passaram por isso, tentaram empreender, não conseguiram, tá? Porque não. Claro que existe o problema do próprio, do próprio cara não, não, não ter aptidão pro negócio. Mas existe também o cara que, pô, se ele fosse um pouquinho mais bem trabalhado, se o cenário fosse um pouquinho mais flexível, esse cara tava lá. E eu imagino que pro governo é muito melhor ter empreendedores, micro, pequenos empreendedores, do que ter funcionário público, pô. O que você acha?
1: Totalmente. <risos> Léo, mas você não acha assim, que é, empreender no Brasil também é um exercício de, de aprendizado? Afinal, assim, já que é tão difícil, já que os desafios são tão grandes, o Brasil é elencado entre os piores países do mundo é, com relação ao seu é, ambiente né, para se fazer negócio, você não acha que o empreendedor acaba mais fortalecido, mais forte, mais calejado e de repente assim, ele se torna um, um, um empreendedor mais preparado para enfrentar esses desafios?
2: Wow. Bacana essa, essa pergunta. aí. Ah. Eu lembro que quando eu estava morando, morando na China, a gente é, sempre recebeu muitos empresários brasileiros para participarem de, de eventos, principalmente de, de, de uma feira que chama Canton Fair, uma feira que tem um milhão de metros quadrados, gigantesca, né, em Guangzhou, na China, e quando a gente conversando com o empreendedor e agora com esse novo ponto de vista de fora, eu olhava para os caras e dizia, caramba, vocês são heróis. Porque eu, comparando como é empreender em outros países, empreender no Brasil, realmente é, é, merecem um troféu, né? Eu acho que o governo estaria errar, tá errado nesse ponto, que deveria premiar cada vez mais os empreendedores. Eu acho que ainda tem um ponto de vista do governo de que o cara é sonegador, ele está explorando mão de obra, essa visão toda prejudica o desenvolvimento do país. O né? é, um outro problema que eu vejo também aqui é que, o cara, às vezes, é tão massacrado enquanto empreendedor, ele tenta tanto, mas é tão difícil que ele termina desistindo. né Você tem um cara que realmente ele ele se fortalece, ele cai, se levanta e vira um grande empreendedor, mas me preocupa muito essa, essa outra esse outro lado, essa galera que desiste e termina voltando a ser funcionário, ou pior ainda, né? engrossando as filas dos que querem fazer é, concurso público. Né? É, eu acho que, ainda falando, pegando esse gancho do concurso público, é interessante que o grande concorrente hoje do empreendedorismo de inovação, das startups, é o concurso público. Porque uma vez que o empreendedor começa a trabalhar no projeto dele, normalmente ele tem um CTO, que é um, que é um cara de tecnologia, e, e recebe às vezes investimento, né? um, um investidor anjo vai, coloca uma grana nele, começa a trabalhar, só que no meio do processo, o que, que acontece? Alguém da equipe passa no um concurso público, uhum. <risos> cara, é inadmissível isso em outros países, mas aqui no Brasil é uma realidade que se tem que levar em consideração, é. a empresa tem o risco aí de não dar certo por isso.
1: Eu vejo muito assim, a diferença é que aqui no Brasil assim, as nossas melhores mentes são atraídas justamente para o concurso público, porque são os que têm realmente facilidade né, é, para ingressar, enquanto que em outros países mais empreendedores essas melhores mentes são atraídas para empreender.
2: É bom você ter falado nisso. Né? Existe muito essa sereia, esse canto da sereia do concurso público. Né? Então, a gente aqui no Brasil, eu não falo daquele que tem vocação. É o cara quer ser um delegado da Polícia Federal e é o sonho da vida dele. Ele quer ser um professor da Universidade Federal, é o sonho da vida dessa pessoa, tá? Mas tem, eu vejo que os caras são engenheiros querendo fazer concurso para ser carteiro. Pô, mas esse cara vai ser um carteiro frustrado? ele está tá imaginando que vai ter uma vida é, tranquila, quando, na verdade, a vida dele vai ser um inferno. Eu como eu falo, eu não troco, eu venho de uma família onde é, meu, minha mãe é funcionária pública, tem tenho um pai que foi empreendedor, eu terminei seguindo os caminhos do meu pai e não troco, tá? Ah, só no passado eu visitei 20 países, como é, a não ser que eu fosse trabalhar na, na, Emba na, na Embaixada Brasileira ou, ou no Itamaraty, mas é, eu fui isso por conta própria, como, como empreendedor. Como é que você tem essa liberdade de, fazer, de, de guiar a sua vida do jeito que você quiser, tá? eu não tem horário para acordar, não... claro, você tem os compromissos com os seus clientes, mas é muito diferente, né? você como empreendedor sabe disso também, de você ter uma vida regrada com, com alguém que você não gosta, tendo que viver a vida inteira, pelo amor de Deus, não, não faz o menor sentido para mim.
1: Léo, me diz uma coisa, é, essa experiência internacional, então você conhece é, muitos empreendedores brasileiros que acabaram é, levando aí, suas empresas para fora, mas isso não é muito comum, você falou aqui no, no começo que, que existe
2: uma resistência
1: né, do brasileiro com relação à internacionalização. Por que, que você acha que, que isso acontece, Qual, quais são os motivos?
2: Essa pergunta é interessante também porque eu passei muito tempo pensando nisso, desde 2011 fora, confesso que quando eu saí... Eu... Comecei a olhar o Brasil de uma maneira totalmente diferente. Fiquei me perguntando o que, que impede a gente, o que, que impede o empreendedor brasileiro de começar a empresa dele já pensando no mercado mundial. Né? E comecei a buscar algumas referências e encontrei alguns fatos históricos que dão base para esse mindset que a gente vivencia hoje e que eu acho super interessante. Uh, se você pegar na história, em 1808, Dom João VI, vem pro Brasil, a história começa lá atrás, e a, antes de entrar em Salvador ele assina um tratado de, de livre comércio entre, entre o Brasil e as, e as nações amigas, que na verdade no fundo se resumia quase só à Inglaterra. Mas enfim, esse tratado foi o primeiro passo para o início do empreendedorismo no Brasil, porque até então, de 1500, na descoberta, na descoberta dos portugueses até 1808, o Brasil não poderia fazer comércio com nenhum outro país, era, mais, era basicamente só monocultura, então, era proibido ter empresa, existia uma lei que proibia ter empresa, proibia ter, proibia ter gráfica, proibia ter jornal, enfim, era tudo fechado. Com a abertura, o Brasil floresceu, então as grandes histórias de empreendedorismo que, que vão sendo ah, iniciadas aqui, todas a partir de 1808, é, o Barão de Mauá, que é o, o, o grande empreendedor da, da, dessa época, é, 1840, 1860, me perdoe aí se a, se a data não estiver tão correta. O, o que acontece é que o Brasil vai florescendo até 1940? Em 1940, Getúlio Vargas, mais ou menos nessa época, Getúlio Vargas, ele fecha os portos brasileiros né, com a desculpa de dar proteção ao mercado, ao produto nacional. O que acontece em 1940? Acredito que muita gente vai se lembrar. Nós ficamos limitados a poucas concorrentes no Brasil. Então, Fábricas estrangeiras, principalmente americanas, tinham direito a monopólio aqui no Brasil e a produtividade, o empresário não precisava se preocupar com a produtividade, já que não tinha concorrência. A concorrência local era, era, era mínima hum. e o produto era feito basicamente para ser vendido no Brasil. Então, de 1940 até 1991, né, a gente tinha o Brasil praticamente fechado para o mundo lá fora. E eu fiquei. Sempre me perguntando, caramba, de 91, ou seja, a nossa história de reabertura real para o mercado global é de 91 até agora, 2016, é muito pouco tempo. Então, o empreendedor ainda está focado, porque nesse período é, se vendeu a ideia de que o, Bra... o fanismo do Brasil, o Brasil é o país do futuro, e a gente ficou muito focado no Brasil o tempo todo. Então, agora que as portas foram abertas... A gente tá meio que receoso de ir lá para fora. Claro que não é todo mundo. Tem tem cases interessantes né, de pessoas que já que já quebraram esse paradigma que já saíram do Brasil. Mas o empreendedor brasileiro tem medo. A gente não fala a gente não fala outra língua.
1: Começa por aí.
2: né? Começa por aí. Uhum. A gente tem dificuldade com o inglês e pô nem espanhol.
1: São mas... Os vizinhos espanhóis <risos> e não. Mas
2: se o cara der um, um, um começar a estudar espanhol pelo menos ele começa a trabalhar ali com a Argentina, com Colômbia, com Venezuela, com Chile, com o Panamá. Mas, pô, ele quer ir direto pro inglês, que é mais difícil, quer, quer virar da noite pro dia, ele acha que vai aprender muito rápido, não aprende nada e o negócio dele fica focado só no mercado nacional. Sua...
1: E uma coisa que você falou, é, assim, a preocupação sempre de quem quer é, sair do Brasil, a primeira é falar inglês e é, mirar no mercado norte-americano. E, e assim perde-se oportunidades tremendas aí na América Latina, Europa, outros países, o né? que, que você acha disso? Aí? Qual que é o caminho mais inteligente para a internacionalização?
2: Então, quando a gente fala para o empresário sobre internacionalização, na cabeça dele, ele já se vê no Vale do Silício, que ele nunca foi, mas ele se vê lá né, com super escritório vendendo para o mundo todo. e quando, e quem já foi lá na, em São Francisco, quem já foi nos Estados Unidos, sabe como é complexo o mercado americano. Você tem em conta que é um mercado onde todo mundo quer ir. Uh, o chinês, por exemplo, o alvo dele, o grande mercado que ele, quer, que ele quer atingir é o mercado americano. Só que ele vai direto no mercado americano? Normalmente não. Ele vai indo para países ali, começa a ter uma experiência internacional primeiro, começa a criar volume, começa a, a entender como é que é sair do seu próprio país, quando ele já atinge um tamanho, uma maturidade, um tamanho é, é, importante, aí ele começa a fincar o pé no mercado, no mercado americano. Então, o primeiro, a primeira dica que eu deixo aqui para quem pensa em internacionalizar é mantenha os Estados Unidos como teu mercado-alvo no futuro. É lá onde você quer chegar. É lá o teu objetivo maior, porque lá o consumo é muito maior. É, é, você a partir de lá você vai, vai ter uma operação realmente global, mas não é o um mercado para você começar de maneira nenhuma, eu não acho que nenhuma empresa deveria começar a partir dos Estados Unidos, e eu tenho um caso, eu lembro agora, do Visitax. se eu não me engano eles começaram no México, a operação deles, e na Coreia do Sul, então, e aí eles foram para vários outros países a partir dessas, dessas duas operações. Né? Uh, e tem outras empresas também que começam operando a partir de, uh, da Europa dá para se começar a partir da Europa também Portugal é de longe o melhor local para empresa, pra, as empresas brasileiras principalmente tecnologia começarem a operação e aí você tem uh, Hong Kong, Singapura também que são, são zonas de livre comércio Singapura, Dubai é uma, uma zona de livre comércio oferece várias facilidades né, para as empresas de qualquer lugar do mundo se fixarem lá, mas sem dúvida a melhor opção para quem quer começar uma empresa internacional é a partir do Panamá.
1: É mesmo? O que que tem de bom lá no Panamá, irmão? Eu estou é. interessado, viu? Essa, <risos> essa é uma ideia que a gente tem aqui há anos aí, de interna internacionalizar o administradores e, e sempre esbarra nessa questão. A gente diz, não, mas tem tanta oportunidades no Brasil ainda, a gente tem que concretizar tantas coisas aqui e, e a gente acaba esbarrando, acho que é uma questão até comodista, né? É, acaba com receio de ter todo esse esforço para conquistar um, um mercado externo quando a gente está é, em expansão aqui dentro do, do mercado interno né?
2: é, Enquanto você está focado no mercado interno você também ao mesmo tempo está submetido às, aos problemas que esse mercado interno enfrenta Quando quando você tem o Brasil você tinha o Brasil há três anos atrás onde todos os números apontavam para o um crescimento fazia você não, não havia nenhuma motivação para você procurar o um mercado lá fora. Quando na verdade aquele era o momento, que se começar a procurar, procurar lá fora, porque o mercado é cíclico, né? vai ter uma hora que, 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 a, que a economia vai baixar, não vai ficar tão atraente. Então nesse momento você já está em uma outra economia, em um outro país, que está no ciclo ascendente. Essa é a estratégia. Você não é global só uh, uh, para gerar mais problema para você, Muito pelo contrário, é para você se precaver dos governos locais. Então você não deve ser só, é, você não deve só pensar no mercado americano. Você tem que estar em outros mercados também, porque à medida que, que esses mercados vão variando, a sua, a sua operação está bem distribuída. Panamá que eu comentei agora, estive lá algumas vezes ano passado, agora em outubro, é, trabalhando essa questão da de entender o que, que o Panamá pode oferecer para as empresas brasileiras, e eu fiquei realmente deslumbrado com, com as opções. Basta dizer que eles têm uma área especial no Panamá, chama Panamá Pacífico. Você pode levar sua empresa de tecnologia, a Dell já está lá, por exemplo. E nessa região você tem, além de um suporte de, uh, do governo para abertura da empresa, para a burocracia do governo, né? facilidade de imigração e, o que é mais importante para gente, talvez as alíquotas mais uh, interessantes do mundo. Porque são zero. É zero de alíquota para importação, para exportação, é remessa de lucro, quando você faz a remessa para uhum. os sócios. Uma série de benefícios que eles terminam zerando isso para atrair empresas de fora para virem Uau, investir no Panamá. Uhum. Então, você imagina, se você tem uma empresa, uma empresa de tecnologia, seu cliente está nos Estados Unidos, está na, na, na Europa. E você, e você começa a, a emitir para esses clientes a invoice a partir do Panamá, todo o dinheiro que entra na sua conta do Panamá entra com zero de imposto. Uhum. Então, o fato de você ter uma operação dessa lá, ela pode ser uma operação paralela à operação brasileira, mas você começa a ter uma experiência internacional a partir do Panamá. O Panamá é um mercado pequeno, como um mercado doméstico, mas é um hub que liga Estados Unidos, América Central e América Latina fantástico.
1: Me diz uma coisa, cara. A gente está falando assim. É, quando a gente fala de startup, a gente remete logo à questão da, de empreendedorismo de base tecnológica. E, e no Brasil a gente tem, é, digamos assim, um baixo nível de adoção de tecnologia nessas novas empresas. Então o cara, quando ele quer empreender, geralmente ele vai o quê? Vai colocar um restaurante, uma loja de roupas, esse tipo de coisa. O que, que precisa mudar com relação assim, a mentalidade do, do, do brasileiro na hora de empreender? Porque, por exemplo, é, eu não sou da área de tecnologia, então não sei programar, não, não sou designer e mesmo assim optei por empreender né, na, na, na internet e assim, lógico, você enfrenta uma, uma série de dificuldades que outra pessoa que tem esse background é, não teria, né mas mesmo assim você consegue colocar um negócio que, que tenha a tecnologia de, de alguma forma envolvida. Né? Então assim, queria que você desse a sua visão com relação a isso e por que, que é mais interessante empreender é, tendo a tecnologia como é, o meio principal?
2: Realmente, muita gente hoje ainda considera que empreender né, na área de startups ou, ou ter um começar com um aplicativo é, é muito distante, é muito complexo ah, e criou-se meio que um mito de que a startup é uma empresa de, de tecnologia por si, quando na verdade a tecnologia está ali para escalar. Claro que se a gente for pegar um restaurante como exemplo, ele não é um startup, um restaurante é uma operação muito complexa, você não consegue escalar ela é, pra, pra, nacionalmente ou mundialmente da noite para o dia, né? é uma operação muito cara, se você comparar com um aplicativo como o Instagram, que ganhou o um mundo assim né? e com o mínimo de pessoas possíveis, aí você vai ter uma dimensão do que, da diferença do, do, de um startup para um restaurante, mas o que é legal hoje em dia é que esse dono de restaurante, cara que já tem um restaurante, que ele, ele conhece bem o mercado, ele sabe das, das dificuldades que os outros donos de restaurante têm. então pode nascer daí um projeto em que ele encabece, que ele, que ele, que ele, que ele tome a frente, é, que seja um aplicativo para ajudar em algum, em algum ponto o, a rede, os, os restaurantes, e aí sim a gente tem um startup. Então, Acho que o mundo que a gente vive hoje tem essa possibilidade que não tinha muito tempo atrás. De você começar pequenininho, às vezes tem um restaurante, uma, uma loja de moda, enfim, vários pequenos negócios, que com a experiência do empreendedor podem virar empresas nacionais ou empresas globais com o uso da tecnologia. E o cara não precisa conhecer a tecnologia, né? Na equipe dele ele vai ter alguém que domine a área, que, que no meio de startup a gente chama de CTO, mas na verdade é o, é o programador, né, que, vai, que vai fazer esse elo para ele né, entre o, a questão da tecnologia aplicada ao, ao negócio.
1: E o que eu acho interessante assim, é que hoje em dia todo mundo tem um contato é, 24 horas por dia com tecnologia. Se a gente for pegar 20 anos atrás, no, no, no começo da, da internet no Brasil, isso era restrito aos nerds. Assim, a gente era chamado de internerds, até era uma coisa... É, nerd era um, era um termo é, pejorativo, né? E, mas hoje em dia todo mundo tem acesso à tecnologia, é, convive diariamente com a tecnologia, é, utiliza a tecnologia no, no seu dia a dia... É? Então, é, essas pessoas podem se beneficiar dessa, dessa aproximação com a tecnologia para ter ideias empreendedoras envolvendo tecnologia, não necessariamente sabendo o que, que está por trás dessa, dessas tecnologias.
2: Você, você, Leandro, tocou num ponto importante, você me fez lembrar a questão da Internet das Coisas, uhum. é, que é o, um tema super quente agora nessa na área de tecnologia. É, onde estão as oportunidades, quem está buscando novas oportunidades de empreendedorismo Está aí uma, uma área que ainda tem muito a ser explorada. Você imagina que a gente, uh, no futuro bem próximo, né, vai estar conectado com tudo da nossa casa. Então tem muitos negócios que podem nascer a partir dessa dessa realidade. né? Isso meio que começou com os smartphones, você, você lembrou muito bem, há 20 anos atrás, uh, até bem menos tempo atrás, talvez 10 anos atrás, você se fosse lançar um negócio online, você teria que levar em consideração que uma boa parte da população não teria acesso ao seu negócio pela, pela dificuldade de, de ter um computador ou não tinha smartphones ainda. Mas eu acho que agora, com, com essa popularização, dificilmente se encontra alguém que não tem smartphone, né? E você tem você consegue levar negócios online para todo mundo. É uma, é uma democratização gigantesca, como nunca se houve na história, né? Então, quem é, tem realmente interesse em empreender, por mais que não conheça de tecnologia tem uma oportunidade única, né? principalmente se for lançar negócios não só para o Brasil, mas para o mundo, né? É verdade. <risos> Imagina que na Índia tem um ponto, sei lá, 5 bilhões de pessoas também usando smartphones. Baby, baby, yeah.
1: Eu trouxe a frase de abertura aqui do do Eric Ries, né? É, no primeiro capítulo dele, ele abre o livro é, afirmando categoricamente que desenvolver uma startup é um exercício de desenvolver uma instituição, portanto envolve necessariamente a administração, isso é, assim, é extremamente importante aqui para o nosso público é, e, o, e o Eric, o, o autor desse livro, a startup enxuta, para quem não leu, adquirir aí esse livro e ler, que é uma leitura é, imprescindível para quem quer empreender, é, o Eric ele fala várias vezes que empreendedorismo é administração. Isso é um dos, dos postulados aí do Eric e que assim, intuitivamente, é, é, eu já concordava com, com essa afirmação porque eu sempre discordei de professores que, que teimam, né, em diferenciar empreendedorismo de administração e o próprio, é, ainda ficando na área da administração, o próprio Peter Drucker, aí, que é o nosso pai da administração moderna, ele sempre falou que não tem como separar uma figura da outra, o empreendedor ele tem que ser também um administrador e o administrador ele tem que ser também dotado de um forte espírito empreendedor, então assim, de cara eu fiquei fã do, do Eric Ries, né? E aí eu queria saber assim, a tua opinião, porque geralmente as pessoas que vão colocar uma startup, querem colocar uma startup, é, vem dessa, desse background de tecnologia e eles ignoram totalmente esses aspectos, né? É, administrativos, digamos assim, e acho que a administração é uma coisa chata, que a ideia dele é revolucionária, que ele vai botar uma empresa é, diferente de todas e que isso aí ele vai, ele vai conquistar o mundo com, a, com essa ideia dele e ignora assim, esses princípios básicos de administração. É, você acha que esse também é um dos fatores que a gente podia colocar lá na, na lista do, do Bill Gross aí de, de sucesso ou
2: de fracasso? Cara, muito bem colocado, Leandro. É, tem esse, muito esse mito de que o produto por si só, o aplicativo por si só, já é o grande ativo da, da empresa né, que está sendo criado. E é interessante ter em consideração que quando o, o empreendedor né, que, que vem com esse background de, da área de tecnologia, ele decide fazer ou engenharia da computação ou fazer ciência da computação. Muitos deles estão fazendo porque não gostam de gente. O computador é muito melhor de lidar. E ele entra nessa área de startups achando, pô, vou fazer um aplicativo, continuo lidando com tecnologia. A realidade, na verdade, é que o ideal é que esse empreendedor tenha, muito, tenha mais facilidade de lidar com gente né, que tenha o conhecimento de administração do que exatamente tecnologia. Porque o grande desafio não é lançar o aplicativo. A tecnologia, a gente até brinca nessa área, que é um commodity. Você consegue fazer muita coisa com tecnologia. O difícil é a execução, é o dia a dia, é respeitar os prazos, é lidar com, com o governo, lidar com o contador, com o advogado, lidar com a equipe, motivar a equipe, atrás de cliente. E isso é uma coisa que, às vezes, o um empreendedor não quer fazer. Ele quer que o aplicativo venda sozinho na internet. A quantidade de empreendedores que eu já vi... É, na ilusão de que o, a plataforma dele vai se vender sozinha, é gigantesca. Na, na prática, na prática é um trabalho corpo a corpo. O empreendedor tem que estar preparado, tem que gostar de, de, de estar na rua, conversando com prospects, com possíveis clientes. Então, é, esse distanciamento das noções básicas de administração é sim um entrave para o lançamento de, de mais... É, empreendimento, mais startups de sucesso.
1: É verdade. E, e você falou agora, por exemplo, a gente estava comentando sobre o caso da, da, da EasyTax. O Tales, quando fundou a companhia, tinha um aplicativo muito bom, mas ele tinha que convencer quem? Os taxistas a, a usar o aplicativo. Então ele fez esse corpo a corpo, né? Então não tem como a gente se esconder só por trás do computador, por trás da tecnologia, no, que no fim das contas a gente vai ter que lidar com gente, vai ter que ter habilidades né, que são desenvolvidas é, no dia-a-dia dia de, qualquer, de qualquer empresa. Né?
2: É, eu vi já alguns empreendedores, é um caso interessante esse, porque você escuta o cara tendo uma ideia maravilhosa para fazer um aplicativo, por exemplo, uh, que vai conectar garçons com restaurantes, mas é pegando o exemplo de restaurantes que a gente falou, né? e o cara pô, ele faz um aplicativo lindamente, tudo funciona perfeito, aí você pergunta para o cara, tá, mas você tem experiência com restaurante? não você tem experiência com um garçom? Não. Você já foi garçom? Não. Porra, mas você vai, pelo menos, ter uma experiência rápida como garçom, conhecer os caras, conversar com eles, vivenciar? Não. que Você vai lançar um produto para um mercado que você não conhece nada? Então, tu é da área de, de programação, fica sempre aquela história, às vezes são três sócios, os três sócios são de tecnologia, e eles acham que só com tecnologia o negócio vai dar certo. Então, essa galera precisa mudar. Né? Precisa entender que quando você lança um produto, o teu, uh, o teu cliente é o ativo principal da, da, do projeto. É com ele que você tem que estar junto. Tá? Ele é um grande exemplo. Ele foi, ele foi bater bola com os taxistas, participou de eventos com os taxistas, vi, teve uma vivência com essa galera. Ele não virou taxista, mesmo, não precisa virar taxista, mas tem que entender o que, que esse cara pensa. O, para poder desenhar o produto de acordo com as necessidades que eles esperam. Então, acho que isso é bem importante. Tem uma, uma frase que eu escuto muito pessoal falando, que Henry é, Ford falou que se fosse perguntar para as pessoas se elas queriam um veículo um mais rápido, iriam dizer que queriam cavalos isso. Uhum. Né, mais velozes uhum. e nunca teria o, o, o carro. E tem muita gente que acha que é isso. Se for perguntar para o cliente, ele, nunca vai, ele não sabe o que ele quer. Acho que o Steve Jobs também tem, tem mais uma frase, mais ou menos assim. Quando a gente vê que na prática é completamente diferente. O próprio, o próprio Steve Jobs, é, todas as sextas-feiras, na, na, na loja Apple do Vale do Silício, ele passava o dia atendendo as pessoas. Ele não pergunta o que as pessoas querem, mas ele vivencia o problema junto com as pessoas. Começa a, a criar essa empatia, se colocar no lugar do cliente, começar a, a, a ver o sofrimento, o problema que ele passa. E aí sim, você consegue construir uma solução que atenda a expectativa daquele público.
1: A gente falou agora que é, um dos grandes riscos, a gente não, não, não chegou a expressar isso, que o empreendedor corre, é de se apaixonar cegamente pela sua ideia. É, você vê isso como, como um problema porque uma coisa é você empreender com paixão e outra coisa é você ter uma paixão cega pela sua ideia que é alguma coisa que pode destruir aí é, um negócio
2: de cara. É, eu acho interessante que muitos empreendedores quando tem a ideia é, eles, se eles se apaixonam tanto que a primeira coisa que eles fazem é dar um nome para a ideia. Então, é, o cara não fez nenhum teste de mercado, não trabalhou nada, mas já tem um nome o nome do produto dele, da, da, da startup dele. Logo em seguida, ele vai fazer a logomarca. Depois, ele faz o site. Ele, faz, ele criou um produto da cabeça dele do nada, sem testar. Quando ele deu o nome, aquilo ali já começou a criar uma relação afetiva, um vínculo, porque vai fazer parte da vida dele. Para esse cara mudar lá na frente, isso aí é muito mais complicado, porque já tem uma relação. O ideal é que, é que, antes de você dar o um nome para a empresa, antes de você se preocupar com logomarca, de se preocupar com o site, é fazer o um processo de validação. Está lá no Customer Development, tá no Lean Startup, né? no, no Startup Shooter, no livro do Eric Whis, que, que você mostrou, Leandro. É, é o passo a passo, mas o empreendedor ele quer sempre seguir o caminho mais fácil. Uhum. É, e o mais fácil é... Colocar a ideia dele, da cabeça dele, e, e empurrar isso goela abaixo no mercado. O mercado não, consegue, não compra isso.
1: Léo, a gente está vivendo hoje no Brasil um momento é, de explosão do empreendedorismo como uma opção de carreira, é, como uma opção de vida. Né? E, e aí vem surgindo também várias pessoas que é, com um discurso empreendedor para ensinar as pessoas a empreender ou para inspirar as pessoas a empreender. Como é que você enxerga isso? É, porque muitas vezes esse discurso ele fica muito no, no, no campo da, da motivação, da inspiração e, e de pouca prática, né, digamos assim. Como é que você enxerga? Isso é positivo? É negativo? É, isso prostitui um pouco a, a questão... É, de empreender, se cria uma ilusão que as pessoas assim, vão pensar e enriquecer, como diz o famoso livro aí do, do Napoleon Hill. É. É, como é que tu enxerga assim, esse, esse processo?
2: São os vendedores de fumaça. Né? Então é a galera que ele te ensina a, alguma habilidade, mas ele mesmo só ganha dinheiro com os treinamentos deles, né? Então no fundo é, é muita vontade mesmo do cara de empreender, é a glamorização do empreendedorismo. Por um lado isso é muito bom, porque é, a gente está num país onde se você chegar num auditório qualquer e perguntar quantas pessoas querem fazer concurso público, mais da metade levanta a mão, né? É, eu venho notando até, inclusive, que isso vem diminuindo. Ou seja, as pessoas começam a observar, começam a, a querer empreender e. Um, principalmente um empreendedor de startup meio que virou celebridade né? isso é bom porque chama mais gente, você vê o que é próprio da, da Bell Pass, quantas pessoas não se juntam para escutar o um empreendedor falar se imaginar 10, 15 anos atrás não seria essa quantidade de gente né? então eu acho que os ídolos estão mudando uh, a gente estava muito focado uh, só no, no artista, só no músico e agora surgiu essa, essa essa, essa figura do empreendedor também no imaginário das pessoas e é claro quando você está começando, como está começando, vai aparecer muita gente para se aproveitar da, da situação. Né? Então eu tenho eu termino vivenciando isso muito de perto porque como facilitador do, do Startup Weekend, para quem não conhece, é, é um evento que acontece no mundo inteiro, uma batalha de startups, começa numa sexta-feira à noite e em 54 horas, ou seja, no domingo Aquelas pessoas que estavam participando do evento, elas precisam criar uma startup, um projeto viável, tem uma banca que julga, a gente faz isso no Brasil todo. E termina observando muitos mentores, porque o evento ele ele, ele pede que tenham pessoas que já, empreendedores, que já passaram pela, pela, é, pelas dificuldades de empreender, para ajudarem né, aqueles que estão ali começando com seu com sua ideia, vão ter 54 horas para criar o projeto, né? Então, observo que muitos desses mentores, na verdade, não tem tanta experiência de negócios, ou seja, nunca fecharam empresa, muitos deles nunca tiveram até CNPJ, às vezes colocou alguma coisa online, né? então, nunca passaram pelos desafios do de, 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 de que é realmente ter uma empresa no Brasil, né? As, as dores e a, os amores de você empreender. Eu acho muito estranho isso, porque é muita gente nova demais, acho que tem uma... necessita ter uma experiência primeiro para você depois compartilhar. Né? Uhum. É... A tendência, pelo, pelo que eu estou observando agora, dos próximos anos, é que a gente comece a procurar mais exemplos concretos. Se você está precisando de um mentor para o teu projeto, para a tua startup, veja o que, que esse cara fez de verdade, é... o que, que ele executou mesmo... Não só se ele já deu palestra, se ele tem artigo publicado, que hoje todo mundo publica artigo em todos os lugares, é, mas verifica se ele já teve empresa, é, o que, que, ele, que, que ele aprendeu na, na, na empresa dele, e às vezes você vai ter um mentor específico é, de uma área por exemplo o mentor de web design então, ele tem uma empresa ele já passou por várias dificuldades para montar o projeto dele ele terminou criando é, aplicativos para clientes extremamente exigentes esse cara vai te ajudar bastante a montar o teu, teu projeto uhum. então você vai no... Se você quer ter mentores para te ajudar, faça antes uma, uma pesquisa, uma seleção. É você quem seleciona o mentor, não ao contrário. Uhum. Você que tem que escolher o cara. É você que procura o mestre, né? É verdade. <risos> e
1: por falar, falar em mestre, assim o que eu acho interessante é resgatar, não sei se você lembra do Karate Kid, quando o Daniel-san queria aprender karatê é o senhor Miag beleza então começa aqui pintando aqui a minha cerca e aí ele fazia aqueles movimentos lá com a mão e não entendia porque que o, o mestre estava é, passando essas tarefas aparentemente inúteis né é, lixar o chão também que tinha que fazer aquele movimento até que esse esses movimentos afloraram né na, na hora da luta como os movimentos é, perfeitos ali do do, do karatê e o que a gente observa é que muitas vezes esse esse candidato a empreendedor ele não está disposto a pintar a cerca nem a lixar o chão, ele acha que ele vai aprender é, de forma espontânea, que basta aquela postura mental, aquela atitude mental positiva ali para o negócio dele dar certo, mas é que na verdade ele tem que aprender os princípios básicos, né? ele tem que ir lá aprender a pintar a cerca, a lixar o chão e, e que, é daí que vem realmente um
2: aprendizado mais consistente. Né? Eu até me questiono também eu não sei se esse cara quer realmente ser um empreendedor ou se ele quer só o glamour que está tá em volta do, hoje, do empreendedorismo. Muita gente, por exemplo, uma das regras que está na metodologia do Lean Startup é não divulgar não, faz, não, prometo, não divulgar na imprensa o teu, o teu projeto quando você está começando, uhum. porque quando você promete é muito mais difícil depois de você mudar, o que a gente chama de pivotar. Né? E o que eu mais vejo é a galera com a ideia saiu recentemente de um evento como o Startup Weekend e já sai na empresa inteira a ideia do cara. O que acontece com isso? O cara tem um, cria depois um compromisso que ah, uma coisa muito nova ainda e fica difícil dele mudar. Então é, fica sempre essa, essa minha dúvida. Será que esse cara é assim, realmente empreendedor? Porque o um empreendedor ele vai ter que fazer isso que você falou. Ter a questão mais básica, ele tem que ter experiência, ele tem que criar... Se você vai fazer qualquer atividade você vai ser um padeiro. Você tem que aprender a amassar né, a massa, a misturar os ingredientes, né, colocar no forno, é. saber o ponto certo de tirar. Então, para empreender é a mesma coisa. Se você nunca teve experiência empreendedora, você tem que se arriscar em projetos pequenos, mas vai devagarzinho, entendeu? Quando você já começa a sair da imprensa nacional e nunca teve experiência, eu acho que o cara está se expondo demais, desnecessariamente. Não precisa disso.
1: Quando eu comecei a empreender, isso aí, vamos voltar lá para o início desse século, né? É, não existia ainda essa, essa moda de startup no Brasil, eu acho que nem existia esse termo por aqui ainda difundido, né? E eu disse, não, então vamos fazer o básico. Para mim, eu estava colocando um negócio, eu não estava colocando uma startup então não existia acesso a dinheiro fácil eu acho que nem hoje em dia existe assim esse acesso fácil a capital no, no, no brasil mas então eu disse, não eu quero fazer o básico a minha empresa está começando ela deve crescer e aí vamos fazer o passo a passo para que a coisa aconteça né? e hoje em dia muitas vezes o cara vem com uma ideia, ele está interessado logo, logo em convencer alguém através de um pitch de três minutos ali a investir um milhão dois milhões três. é um, um capital assim relevante né, para colocar aquela ideia para frente. É, você não acha também que, que existe muito assim esse, esse foco no, nesse objetivo e o cara é, fica só com um olho ali para enxergar realmente o caminho? É,
2: se criou meio que esse, 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 esse mito, essa ideia do investidor anjo que uhum. vai chegar, vai colocar dinheiro na tua empresa. É, eu já vi muitas empresas serem investidas no Brasil. Né? Eu já vi também muito empreendedor extremamente arrependido de ter recebido dinheiro, porque os, o grande lance de você ser empreendedor é você ter liberdade, mas quando você tem um investidor que colocou dinheiro na tua empresa, é que você menos tem a liberdade. Aí você termina virando um empregado de elite para aquele cara, entendeu? É, claro que não, não é sempre que acontece assim, mas é, existe essa, essa possibilidade. Então, eu acho que muita gente perde dinheiro cedo demais. Uhum. Eu também empreendo desde essa época aí, do ano 2000, já tive vários outros negócios, pequenos negócios, claro, e vejo que os caras não esperam nem um ano para solidificar ou, ou para ter certeza que aquilo ali é o que, é o que eles querem fazer mesmo. Você imagina, você começou um negócio agora, você achou que o negócio é interessante, mas será que esse negócio bate com a tua essência, com aquilo que você quer dedicar a tua vida para isso? Não deu nem tempo, aí ele recebe investimento, de repente lá na frente, três meses, quatro meses depois, o cara bota a mão na cabeça e faz, puta merda, isso não é mais o que eu quero fazer. Como é que ele se livra do investidor? Não, não, é, é muito complicado, é muito uhum. difícil. Né? Por isso que é importante é, o empreendedor ter essa, esse sangue frio, mesmo sem recursos, é possível hoje. Levar projetos em paralelo, você vai fazer, um, vai trabalhar, continuar o seu trabalho, vai empreender em outra coisa, vai, enfim, você vai fazendo os é, é, trabalhos paralelos, auto startup e ela vai devagarzinho. Então o projeto vai devagarzinho. Quando você tem certeza que aquilo ali que você realmente quer, aí a coisa vai, 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 é, 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 vai evoluir. Né? Então eu vejo sempre com com muito temor essa história do cara pegar dinheiro na empresa e ter investidor anjo logo no começo. Espera um pouco, amadurece o teu negócio, conquista cliente. O cliente é o teu primeiro investidor anjo. Né? Boa essa. Faça uhum. negócios em que o teu cliente sustente uhum. o teu projeto. Né? Eu, particularmente, todos os meus negócios, a grande maioria, foi com investidores anjos, clientes como investidores anjos.
1: Acho que esse é o melhor caminho, né?
2: <risos> Se você pensar bem, né? do teu é. negócio foi mais ou menos assim, Também, cara. Também, mesma
1: coisa. E eu sempre tive muito medo, Léo, é, dessa coisa de perder a liberdade, né? No momento, assim, a, a gente teve aí ao longo desses... quantos anos já? É, 16 anos, é, Algumas propostas de compra do administradores por parte, né? De, de, de fundos, investidores. E eu sempre recuei. Porque eu disse, não, a, a, nesse ponto aqui eu vou perder a minha liberdade. E o, e o negócio do administradores, é, é, é para mim né, sempre enxerguei é, como uma missão, não como um negócio para gerar lucro, Lógico que tem que ter isso né? Isso faz parte não é pecado, mas era uma missão muito maior do que simplesmente era lucro. E quando você tem um investidor o que o, que o investidor quer é retorno do investimento. É, e, e nesse ponto aí você perde aí a, a sua liberdade, a liberdade criativa, a liberdade de, é, de testar, de errar, você perde isso, né? Então, eu acho que, que, que essa tua dica é extremamente importante, né? O primeiro investidor, o primeiro investidor anjo do negócio deve ser o cliente, é o cliente. com certeza.
2: O grande problema é que isso vai muito na contramão do, do sonho do cara que está querendo empreender em startup, né? Uhum. Como ele está pensando no glamour, ele está pensando exatamente uh, em ficar, ter um escritório cool, bacana, uma coisa, né? E, e tá aparecendo nas revistas, tá aparecendo na internet. No final das contas, nada disso. Isso é fumaça, né? Nada disso perdura. Tá aí o grande exemplo do, do, do administrador de 16 anos, uma empresa de internet, poxa, é uma grande conquista. Então, que que, o que, que você, como empreendedor hoje, quer fazer nos, teus, nos seus próximos 16 anos, né? Tem que ser uma coisa que você goste muito, uhum. que você não vai ter, pô, final de semana, esqueça, principalmente quando tá começando, né? É
1: verdade. Férias? Madocadas.
2: Décimo, terceiro? Oh, não sei o que que é isso, cara. Uhum. Então, você vai abrir, você vai ter que abrir mão de uma série de coisas, que seja para algo que você goste muito, né, que aí sim a coisa aparece, você vai ter o investidor anjo como, o cliente como investidor anjo, mas logo em seguida vai aparecer as pessoas que se motivaram com o teu sucesso e vão querer te ajudar a investir também.
1: É verdade, mas assim, eu só vejo sentido né, nessa questão do investimento, só voltando à questão, quando o sócio investidor, é, ele vai agregar valor ao negócio, não é só dinheiro. É, ele tem que estar tá alinhado com a missão do negócio, tem que ter é, compartilhado da, da mesma visão. É, então, eu vejo muito por aí, foi, foi nesse ponto aí é, que houve esse casamento nosso aí com o Flávio Augusto, porque existia realmente assim, a, a mesma visão de mundo, a, a transformação da nossa sociedade a partir do empreendedorismo. Então, assim, aí, aí sim é, eu vi eu, sentido. Né?
2: Você tocou um ponto, um ponto importante, e que volta para a história, né? Você é você quem escolhe o mentor, é você é quem escolhe o investidor, não ao contrário, é você que escolhe o teu cliente. Né? A gente acha que está perdendo um pouco de autonomia nessa ao fazer negócios, né? Uhum. Você entrega a responsabilidade do teu, da tua empresa para o um, um investidor, ele que vai só porque o cara tem grana para colocar na tua empresa. Tu nem pesquisa quem é o cara, você nem uh, saca se tem essa, essa empatia, a sinergia, essa né? sinergia. E já coloca o cara para dentro da, da, da empresa. Caramba, você não vai se livrar dele fácil. Então eu acho que, que o empreendedor está perdendo muito dessa dessa possibilidade de, de definir o que, que ele vai querer fazer. Pô, eu quero esse investidor porque combina com, com, com o projeto da gente, porque ele já investiu em outras empresas nesse segmento, porque ele vai abrir, que grana, investimento isso é importante também, tá? Para investimento anjo, grana não é o melhor ativo, não é o melhor benefício, né? muito mais abertura de portas, conhecimento, de repente é um cara que, se você trabalha na área de vídeos, por exemplo, é um cara que tem acesso às empresas de telefonia, então ele pode te conectar com quem é importante naquele setor, faz com que você fale com, com, os, com, com os grandes players do mercado, então você tem que analisar bem quem você quer estar dentro da sua empresa te ajudando a crescer. Esse é o objetivo do investidor Anjo, né? seu nome é Anjo. Uhum. Não é, não, ele não é um, um agiota que vai colocar dinheiro na tua empresa e vai te cobrar depois. Não deveria ser. Sim. Não deveria ser. Né? E a gente vê coisas absurdas. Gente aqui no, no, no Brasil entregando, vendendo a empresa dele para parte da empresa dele para o um investidor anjo, por 20 mil, 30 mil reais, em troca de 20% da empresa, 30% da empresa. Eu já vi 40% da empresa. Uhum. Porra, mais na frente, esse cara vai se arrepender amargamente, porque ele não vai ter mais o que negociar de ações da empresa, e por 40 mil, uhum. <risos> o cara tá muito desesperado, entendeu? Uhum. Ou seja, é melhor você negar esse valor, negar essa grana agora, que é muito pouco, vai e colocar o teu, teu, colocar o teu projeto por conta própria.
1: Léo, eu queria te agradecer aqui por tomar esse cafezinho aqui, é, compartilhar essa sua experiência de vida, tenho certeza aí que o, que o público que está nos assistindo é, curtiu bastante, aprendeu, como eu aprendi aqui, já estou com várias ideias para tocar aqui no Administradores a partir dessa nossa conversa, muito obrigado.
2: Eu que agradeço, o cafezinho estava ótimo, show de bola, é sempre bacana estar tá falando aqui sobre internacionalização, sobre startups, essa área que a gente tem vivenciando. Agradeço ao público aí que viu até o final, muito obrigado e conte com sempre que precisar. Beleza,
1: e nós vamos colocar aqui no vídeo aqui é, os links aí do para vocês entrarem em contato com o Léo, acompanharem o trabalho dele e, e sigam esse cara, isso é inspiração aí para quem deseja empreender com sucesso, com segurança e dando o passo certo né Léo? É isso aí. Valeu demais <risos>
0: Está aí a entrevista com Léo Shoa e Leandro Vieira. Espero que você tenha curtido. Estamos chegando no final do nosso podcast de fim de ano. E o desejo de toda a equipe do Administradores para você é que esse ano novo, que se aproxima, seja uma porta aberta para novos sonhos, realizações e felicidades. Ame tudo o que você faz e faça com amor. Siga suas paixões, crie sua realidade, conheça suas habilidades, confie em você. Faça sempre dos seus dias mais felizes. Esse é o melhor caminho para ter ainda mais sucesso naquilo que você procura fazer. Um abraço, bons insights, feliz ano novo e tchau, tchau!